0: Está bien, allá tarde, amigos de Sachs. El día de hoy está conmigo Mario Virgen. Y creo que es una persona que me tiene muy entusiasmada que podamos entrevistar porque habla de muchísimas cosas que creo que el día de hoy son fundamentales para nosotros, como el desarrollo humano, eh, la innovación y, aparte, la parte de las finanzas, que creo que es un, un, un paquete completo en nuestro desarrollo e integridad como personas. Bienvenido a Sax, Mario, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper contento, Ale, de poder acompañarlos en este espacio. Y bueno, pues muchas gracias, yo también igual de entusiasmado porque siempre que tenemos la oportunidad de compartir con un medio eh, y compartirles la visión de lo que hacemos en Switch y en lo personal, mi visión, pues bueno, es padre, ¿no? Poder compartir eh, las experiencias, compartirlas. Las buenas, las malas y todo, y las oportunidades que también vienen de frente, ¿verdad? Sí, claro.
0: Oye, tú habitas en,
1: en Guadalajara.
0: Dinos y recomiéndanos algo que comer que sea tus favoritos si visitamos Guadalajara.
1: Fíjate que Guadalajara, guau, wow, está creciendo en el tema gastronómico de una manera espectacular, pero... Si algo tienen que comer eh, cuando vengan acá, no no irse sin comer esto, eh, yo creo que la carne en su jugo es un platillo muy rico, muy. las tortillitas, los frijolitos. Aquí hay unos que se llaman carnes en su jugo Garibaldi, que te sirven frijolitos, todos los que quieras son deliciosos. Y la carne en su jugo, wow, espectacular. Ese sería un platillo, pero hay muchos, ¿eh?
0: Perfecto, ya, ya se me antojó, mira qué. Que, sí, está rico, que ya es tarde, pero, pero suena muy atractivo.
1: Sí, con unas quesadillitas y un guacamolito, wow, esa carne es espectacular. Para todos nuestros amigos, cuando vengan a Guadalajara, no se la pierdan.
0: Muchas, muchas gracias. Oye, em empieza a platicarme por qué te apasiona ese tema sobre la innovación, las finanzas, y por qué tú dedicas tanto tiempo, a, a, sobre todo, a la capacitación de estos
1: temas. Fíjate que, bueno, quisiera saber cuánto tiempo vamos a estar en la entrevista para también no alargarme mucho. ¿Cuántos tiempos de entrevista? El tiempo que tú gustes. ¿En serio? ¡Wow! Sí, bueno, así. Pues me, vas a tener, me vas a tener este... Mira, fíjate que mi carrera comenzó en el tema de la capacitación de compañías, en la capacitación de emprendedores, eh, y, y algo que aprendí ahí en ese tema es justamente el tema de desarrollo personal, liderazgo, eh, que definitivamente todo hay, hay gran cosa o gran eh, cantidad de nuestros resultados depende de los pensamientos y de las creencias que tenemos, ¿no? Depende de cómo te hayas nutrido, las experiencias que hayas vivido, pues es lo que marca la diferencia entre hacer o no hacer o crear algo grande y crear algo pequeño. Creo que tiene mucho que ver eso con, con los libros que leemos, con las, los maestros que escuchamos o mentores que tenemos mucho tiene que ver con los pensamientos que tenemos. Ahora, ah, cuando vas caminando en la vida, yo creo que una de las palabras más importantes que a mí me ha impactado es algo que se llaman tendencias. O sea, y las tendencias se escuchan mucho en la moda, ¿no? O uh -huh. sea, esta nueva tendencia, esta nueva forma de vestir o esta nueva forma, pero las tendencias están en todo, ¿no? Están en la tecnología, están en la arquitectura, están en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, en el diseño, eh, y esto tiene que ver con el futuro, o sea, las nuevas propuestas que vienen en el mundo, ¿no? Y cuando eres una persona que piensas en eh, buscar oportunidades como un emprendedor, un emprendedor es una persona que está buscando de cierta manera necesidades que hay afuera y dice, oye, pues yo la puedo suplir de cierta manera. Entonces, te das dando cuenta que existen oportunidades en muchos campos, en muchas áreas, eh, y si tienes esta forma de pensar, vamos a decir la propositiva, voy a decir esta palabra, que siempre estás buscando una solución para ciertas cosas, eres una persona que propone, bueno, pues te vas dando cuenta que eh, es ilimitada el número de oportunidades que existen, ¿no? Entonces, si juntamos este tema de la educación o este tipo de mentalidad con buscar soluciones con el emprendedurismo, con la educación financiera, con la innovación de eso se trata, es el eje de la innovación, ¿no? Encontrar una idea, eh, dice Steve Jobs, las grandes ideas nacen de muchas pequeñas ideas, ¿no? O sea, no es que un día llega una eureka y ya descubres eh, la gran cosa, no, sino que nació de un proceso de toda tu vida de encontrar esos pequeños insights, de esas pequeñas cosas que a veces están escondidas, en los retos que se te presentan a diario y empiezas a crear algo o un esencia y dices, ah, wow puedo crear esto, ¿no? Y entonces eh, te digo, todo esto que te estoy platicando, voy a tratar de resumir como 20 años, porque me acuerdo que desde los 17 años yo he sido emprendedor, es una persona okay. muy curiosa, ahora tengo 37 años. Y entonces el poder haber llegado a este campo, tener esta compañía ahora que se llama Switch, que les vamos a platicar a nuestros amigos de qué se trata, pues ha sido eso, ¿no? Todo un camino, toda una jornada de, de compartir, de aprendizajes, de aprender y de, pues bueno, eso, ¿no? Encontrar cosas que, que el mercado, que la gente ves que necesita, ¿verdad? Pero bueno, eh, es una combinación muy interesante mi vida, eh, este, pero muy apasionado siempre por compartir y por el aprender, la verdad. Yo creo que más que trabajar. A mí los proyectos me emocionan por lo que voy a aprender, por lo que voy a crecer. Y el dinero o lo económico llega como una consecuencia. Y eso ha sido padre porque das lo mejor de ti eh, como emprendedor y, bueno, pues llegan muchas recompensas, ¿verdad? Pero, bueno, eh, espero no, no salirme del tema, pero mucho que hablar de eso.
0: No te preocupes. Me, me gustaría ir un poquito atrás y, e ir retomando sí. muchos temas muy importantes sí. que dijiste. El primero de ellos que a mí me causa mucha curiosidad porque creo que a veces cuando empezamos nuestra etapa formativa, muchas personas no saben a qué dedicarse, ¿no? De, de diez y wow. tantos, veinte años. Y yo escucho que tú fue un sentimiento que fue muy temprano para ti. ¿Cómo se siente el saber cuál es tu vocación, Mario? No, no sé si dire, literalmente como vocación, pero ¿cómo se sabe esta pasión dentro de ti? ¿Cómo supiste tú que esto era lo tuyo?
1: Fíjate que qué padre eso que preguntas y yo creo que algunos andarán buscando ese tema, creo sí. que, que hay una frase muy poderosa que a mí me enseñó un maestro que se llama intenta, falla, piensa y vuelve a intentar, intenta, falla, piensa y vuelve a intentar y esa frase aunque suena tan sencilla, tan a lo mejor tonta, eh, creo que eso tiene que haber en nosotros desde muy jóvenes, <risa> intentar muchas cosas y la vas a regar y tienes que pensar y reflexionar y decir oye ¿Qué me gusta de esto? ¿Qué no me gusta de lo otro? Y vas a ir encontrando tu camino, pero hay mucha gente en México, tenemos un, una forma de pensar, que les recomiendo un libro que se llama Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, que habla de por qué en el mundo existen naciones que están creando patentes, o sea, inventos, creaciones, como Corea del Sur son los que más crean eh, patentes, ¿no? nuevos inventos, y México, súper poquita gente, pero creo que tiene que ver con esta forma de pensar. Eh, si la riegas, eres un... y le pones Me la pasa. palabra que tú quieras, ¿no? Tonto o pen, o lo que tú quieras ponerle palabra. La regaste, qué estúpido o qué esto, bla, bla, bla. Acá no se aplaude el fracaso, ¿no? Eh, en Silicon Valley, la diferencia es que eh, ellos dicen, ¿sabes qué? Vas a inventar esto, y la regaste, perdiste mucho dinero, bueno, ya estás más cerca de lograr. Ese invento o esa creación que tienes, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue una de mis cosas interesantes, que desde chico pues me atreví a hacer cosas, me atreví a vender cosas, eh, a hacer el ridículo. Me acuerdo que me gustaba mucho hablar en la prepa. Yo siempre que se trataba de exponer, yo era el primero que levantaba la mano, ¿no? Y más cuando te iban a decir, este, te, te voy a exentar si das este, el resumen de la clase o bla, bla, bla. Yo era el primero que me levantaba. Y entonces, no sabiendo en esa tempr temprana edad que a mí me encantaba compartir o a mí me encantaba hablar, ¿no? Y cuando llega la decisión esta de la carrera de ingeniería industrial, porque soy ingeniero industrial por profesión, vamos a llamarlo así, eh, pues yo escuché una explicación de esa carrera que tenía mucho que ver con la gente, con los procesos, y bah, dije, está interesante, va, pero en ese camino, fíjate, mi papá me regaló un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Yo estudié en el Instituto Tecnológico de León, Guanajuato. Y, este, y pues sí, me enseñaron las matemáticas, la física, todo, eh, todos los temas de tronco común que tienes que aprender en ingeniería. Me gustaban, me iba bien, pero me despertó mucha curiosidad ese libro. Ese libro habla acerca de que eh, es un niño que tuvo influencias de dos tipos de padres. Un padre que pues, le dijo, hijo, eh, para que te vaya bien en la vida, estudia, eh, prepárate, eh, busca un buen empleo para que te dé buenas prestaciones y demás. Lo normal, ¿no? Que todos se enseñan en la vida. Y el otro, eh, le llamaba el padre rico, tenía muchas empresas, era un señor que como que era libre de su tiempo y tenía muchas cosas muy interesantes. Y dijo, oye, yo quiero aprender de él, ¿no? Ay. Y él le enseñaba... En, en lo básico le dijo, hijo, no te fijes en el dinero, ¿cuánto te van a pagar por esto? Sino fíjate en las oportunidades. Esa oportunidad te va a generar mucho más que el dinero, porque a veces nos cerramos a eso, ¿no? Oye, ¿y esto cuánto voy a ganar de esto? ¿Cuánto uh -huh. me vas a pagar? Y a veces nos encerramos en eso, ¿no? En el pago o en lo que cuesta. Y no nos fijamos en que, oye, esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero crecer, esto es lo que quiero hacer. Entonces, definitivamente que todos tenemos que trabajar. Estoy de acuerdo con eso. Pero el descubrimiento de la pasión es a través de esto, de intentar, fallar, pensar y volver a intentar. Y claro, tener que trabajar, pues todos tenemos que comer. Pero también las pasiones, yo creo que muchos las vamos, nos vamos dando cuenta de ella Y a veces lo que hacemos mejor es enterrarlas. Porque decimos, pues eso no me va a dar de comer. Pero no sabes que ahí puedes encontrar un gran tesoro, ¿no? Nada más que lo tienes que embadurar, tienes que irlo puliendo, y a la vez vas haciendo tu trabajo, que es el que te da para la papa, pero puedes ir creciéndolo, ¿no? A mí me tocó aventarme así, como, vámonos, a ser emprendedor, y lo decidí hacer así. O sea, yo nunca he recibido un cheque de mes con mes, entonces, pues bueno, eh, me tocó hacer eso, y pues la verdad, esto es un. Juego extremo, la verdad, el ser emprendedor es muchas emociones, eh, lo decía Marcus Dantus, lo día en un podcast, es como un, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, la, la montaña rusa, la sí. montaña rusa es eso, el ser emprendedor es, a veces estás arriba, a veces estás abajo, eh, y eh, a lo mejor el empleo, pues eso es un carrusel un poquito ya más tranquilo, no de cierta manera, porque bueno, ya hoy con lo que estamos viendo de la pandemia. Eh, hay muchas cosas ¿no? que están pasando y cambios, pero bueno, eso un poquito de lo que lo que me decías, ¿no?
0: Totalmente. Ahorita que tomaste el emprendimiento y obviamente tú tienes una experiencia y entiendo que cada uno de los casos necesitan ser evaluados de, de manera particular, pero tú en tu experiencia... ¿Tú dirías que esto es lo mejor? ¿Aventarte al emprendimiento desde muy joven? ¿O he escuchado también otras personas que dicen: No, lo más <risa> prudente es trabajar un tiempo, aprender qué es la estructura organizacional y ya después aventarte? Incluso, como ahorita tú dijiste, ir cocinando el emprendimiento a la par del trabajo. ¿Tú cuál sería recomend la recomendación que le diestes a un emprendedor?
1: Definitivamente que se necesitan eh, diferentes tipos de personas. O sea, en este mundo, si nadie quisiera ser empleado, pues, oye, no nadie nos va a atender en las tiendas o nadie va a hacer ciertos labores, ¿no? A ver, existe gente para todo y yo creo que sí se ha satanizado un poquito eh, de ciertos youtubers que hoy dicen, tienes que ser emprendedor, o sea, o sea, como que sí, no todos nacieron para ser emprendedores, o sea, hay gente que le gusta, a lo mejor algo seguro, a tiempos, eh, yo quiero algo certidumbre, ¿no? De cierta manera, dices, bueno, yo quiero esa certidumbre, y el emprendimiento, como lo digo, realmente sí es un juego extremo, porque a veces apuestas todo y no ganas nada. Y, y realmente esto se vuelve una escuela, se vuelve como una universidad, no que la tienes que caminar, que tienes que a veces pasar muchas situaciones complicadas, que mucha gente a lo mejor no va a tener el estómago para eso, ¿no? Entonces, si esa persona dice, ¿sabes qué? Yo necesito ir aprendiendo. Bueno, ten tu empleo, eh, se ten tu labor perfectamente, pero acompáñalo siempre de libros, que esos libros te puedan abrir la forma de pensar, o sea, que no te vas a quedar toda la vida ahí, ¿no? Eh, mi abuelito, que yo lo amo mucho, la verdad, mi abuelito trabajó 60 años en una cervecería muy conocida ahí en Mazatlán, Sinaloa. Y la verdad, fue un gran abuelo, fue un gran, eh, una persona disciplinada en el deporte, este, todo, ¿no? O sea, y yo vi su gran ejemplo pero él era su forma de ser, ¿no? A mí por otro lado, mi, mi ese fue mi abuelo, pero mi papá siempre, siempre ha sido emprendedor. Entonces uno toma una elección, ¿no? Pues, o sea, tú amas a los dos, a tu papá, a tu abuelo, pero dices yo voy más por este camino. Entonces tú tienes que seguir ese camino que a ti te llama más y que eh, te que, te llena más, ¿no? Y te apasiona más, porque al final del día si pudiéramos decidir cuál es la definición de éxito, que hay muchas y para cada persona es una diferente, pero me gusta esta que dice, el éxito es cuando has disfrutado la jornada y el camino eh, y es disfrutar la vida todos los días, eh, unos lo vamos a disfrutar como emprendedores con emociones altas y otros con esa certidumbre, ¿no? a lo mejor que te da un empleo o un puesto corporativo y que dices, oye, wow, este yo tengo mi familia, tengo mis tiempos, me organizo, perfecto. El emprendedor es 24 horas, ¿no? Tenemos que estar este al pie del cañón por oportunidades, por situaciones, por todo, ¿no? Pero es, es bonito, o sea, lo importante acá es que la gente se autodescubra y vea qué es lo que le llama más la atención, pero bueno, es algo muy bonito.
0: Sí, y ambos caminos yo creo que son igual de válidos dependiendo sí, las correcto. características de cada quien. Me gustaría saber qué piensas tú de los fracasos, que me imagino que no va a ser una, una definición convencional. Pláticanos, María.
1: Fíjate que, bueno, los fracasos para mí eh, definitivamente que son el gran inventario de las experiencias. O sea, para mí un fracaso no es eso. O sea, no es eso como tal. O sea, es algo que fallaste y que te deprime y que dices tú, wow, no, ya, eh, no lo voy a intentar, ¿no? Para mí, al contrario, este, los fracasos han sido parte de ese inventario. Yo, por ejemplo, hay una definición que le llamo los fracasos, que son un libro. Eh, un fracaso tú tienes que aprender de él, porque ese libro, por decir un ejemplo, si tú vas a comprar un libro sobre un tema, tú lo lees y tú aprendes del tema. Entonces, el fracaso es igual. Es un libro que tú compras, pero a veces la gente vuelve a cometer los mismos errores porque no le ha dado valor a ese libro que compró que se llama Fracaso o a esa experiencia que vivió y sigue cayendo, como dijo aquel filósofo mexicano José Alfredo Jiménez, siempre caigo en los mismos errores, hasta la cantaba, ¿no? Y decía, Ajá. pues, y mucha gente cae en eso, ¿no? Caigo siempre en lo mismo, ¿por qué? Pues porque no he valorado esa experiencia de decir, ¿sabes qué rollo?, tengo que cambiar mi forma de pensar o tengo que hacer las cosas de una manera diferente. Y es un libro que compramos, todos los fracasos. Y mucha gente pues, los toma como un ladrillo para hundirse, para deprimirse. Decir, no, ya nunca lo voy a intentar, ¿no? Cuando pudiera ser también un trampolín para decir lo que te dije la frase. No intenta, falla, piensa. Piensa cómo lo puedes hacer diferente y vuelve a intentar. Y eso en la vida del emprendedor realmente te podría decir que es parte del camino del emprendedor. Los fracasos definitivamente van a ser esas piedras que van a ir formando tu camino y que bueno, eh, tú, tú decides con qué filosofía los tomas y la historia que te cuentes, eso es bien importante la historia que nos contamos nosotros es lo que va a definir si ese fracaso va a ser un trampolín o va a ser una eh, piedra para mi tumba verdad como emprendedor, entonces pues bueno, pues eso es lo que te pudiera decir un poquito de los fracasos
0: Perfecto. Oye, hace rato hablaste sobre cuando eres una persona propositiva que busca las opciones de sí. para buscar soluciones hacia las cosas. Y nuestro cerebro es muy bueno buscando soluciones. Entonces, me habla de tu experiencia sobre la innovación. Creo que la innovación es un gran aliado del hombre para muchos de nuestros avances tecnológicos. ¿Cómo la mantienes tú viva? Es decir... Obviamente tu trabajo como también como emprendedor tiene depende de ella, de la creatividad, de la innovación, de sí. que te vayas renovando constantemente. ¿Cómo mantienes tú viva esta parte de la creatividad?
1: Sí, fíjate que yo creo que tiene que ver esto con la curiosidad, ¿no? con esa característica que teníamos desde niños, eh, de poder ser curiosos, de imaginar, de poder... Eh, hay una palabra que me gusta mucho que se llama hibridar, o sea, hacer un híbrido, eh, cómo combinar cosas que fueran muy locas combinar, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos los motores híbridos que son de gasolina, pero también tienen un motor eléctrico, eh, combinan dos <coughs> tipos de energía. Entonces, esto está pasando hoy en el mundo. Eh, todo lo que vemos, eh, pues ya es, parece que ya está hecho, parece que ya está dicho cómo son las cosas. Pero realmente tenemos apenas 100 años que hemos, el hombre ha creado tantas cosas, ¿no? Como eh, podemos ir ahora a otro, a otro cerca del universo, podemos, este satélite nuevo que se llama James Webb, ¿no? Que, que ha tomado unas fotos increíbles del universo, lo que hemos creado en comunicaciones. Yo me acuerdo hace. 20 años que usaba yo todavía la, la guía Roji, no manches, o sea, la guía Roji la llegué a usar aquí en Guadalajara porque me perdía. Entonces ahora eh, tenemos todo este tema ¿no? de, del Waze, que usa esta inteligencia artificial y todo eso. Entonces el mundo, estamos en un proceso de recreación en el cual eh, es ilimitado lo que puedes crear. Entonces el que tú te cierres, yo creo que tiene que ver mucho con la mentalidad de que nos cerremos al decir esto y es así y así va a ser siempre pues te estás limitando y hablo de cualquier campo eh hablo en el tema de carpintería podrías decir hablo en el tema de ser un dentista hablo en el tema de ser doctor eh, arquitecto o sea hoy están haciendo nuevas creaciones en todos los segmentos diferentes materiales cosas diferentes entonces está requiriendo mentes curiosas. Mentes creativas, mentes que diseñen nuevas cosas, ¿no? Tenemos un desarrollo que vamos a lanzar ya el próximo año en Tulum, que esto, este desarrollo nos ayudó a hacerlo un despacho italiano que se llama Pininfarina. Y Pininfarina que, que ha diseñado cosas icónicas en el mundo, eh, ha diseñado autos de Ferrari, eh, no sé si se acuerda la gente del Nextel. Había un parque que se llama Nextel. Sacó un diseño muy icónico. Bueno, Pininfarina fue el que lo hizo, ¿no? De un Nextel, así tipo Ferrari. Y bueno, ha hecho cosas increíbles. Vamos a diseñar una comunidad eh, como lumes Todo el tema eh, de la selva natural. Eh, todo este tema eh, que la gente quiere cuidar, que es la naturaleza. Imagínate cómo la modernidad se puede entrelazar con la naturaleza y Entonces este despacho italiano nos ayudó a hacer justamente un desarrollo increíble, autosustentable, donde la gente eh, pretende eso, no vivir en, en, en entornos con la naturaleza y con la modernidad. Entonces este tipo de cosas son las que a mí, te digo, me emocionan porque hay tanto por crear, hay tanto por hacer. Y bueno, para los que nos escuchen, sean chavos, o ahora como nosotros, yo creo que ya soy chaborruco también, ¿no? O ya los más, plus 50, plus, ¿no? Este, todos tenemos oportunidades, todos tenemos cosas que dar y crear. Eh, me gusta este ejemplo de que, del señor, eh, del coronel Sanders, que a sus 60 años, él recuerda eh, la receta secreta que había su una tía de él, así apoyo, ¿no? Y dijo, pues bueno voy a hacer esta receta que hacía mi tía, este, a ver qué onda, y bueno, creo un emporio, ¿no? que hoy lo conocemos, que es KFC, que Tokyo Fried Chicken, y entonces quiere decir que no hay edad para crear, no, no hay edad para que, eh, a lo mejor tienes esa receta secreta dentro de ti, tienes algo que aportar al mundo, tienes que crear esa gran canción que va a mover al mundo, eh, pero nada más que no la has descubierto, pues. O no, o no te ha llegado ese, esa apertura de tus ojos y entonces pues ahí está guardada dentro de ti, ¿no? Pero la innovación yo creo que está en todos lados y en todas las personas, nada más que tienes que autodescubrirte, eh, atreverte eh, y creer en esa pasión que tienes. Y vas a escribir, se dice que la mejor canción, el mejor poema eh, no ha sido escrito aún porque es una persona que tiene miedo y que lo tiene guardado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, la innovación, con autodescubrirte, con creer en ti, y lanza tu propuesta, y ya te vas a dar cuenta, ¿no?, que valor tiene, o si tienes que seguir luchando, y vas a creer por ella, y, y adelante, ¿no? Pero bueno, algo por ahí, eh, habrá mucho que hablar de, de la innovación.
0: Sí, totalmente, platícanos tu proyecto Switch.
1: Fíjate que Switch nace que le invito a todos nuestros amigos ahí que, que puedan meterse en, en esta página de switch.com.mx, también estamos en Facebook. Eh, switch es, es justamente como, como este switch, ¿no? o este cambio de mentalidad. Hoy estamos viendo una oportunidad increíble que se llama la economía naranja. La economía naranja eh, tiene que ver con todas estas creaciones eh, que están democratizando las industrias. Ejemplo, para tú antes comprar un taxi... Eh, tenías que comprar un permiso al gobierno, un auto conseguir un chofer honrado que tuviera un tipo de licencia especial, un montón de cosas, poquitas personas podían ser taxistas, entonces hoy una persona que diga yo, yo quiero ser taxista, ah muy bien este, con estas aplicaciones de Uber, de Didi, de, de la que tú me digas, dice yo quiero ser taxista pero no tengo carro, ah no te preocupes otra persona pone el carro, tú eres el taxista y la aplicación te genera a los clientes en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Se democratizó una industria, porque lo que tenía acceso a poquitas personas, hoy la tienen muchísimas personas. Entonces, eso está pasando en el entretenimiento, está pasando en comercialización con Amazon, en la hotelería está pasando con Airbnb. Se están democratizando las industrias y personas de a pie eh, comunes y corrientes pueden entrar a industrias que antes tenías no que tener mucho dinero para entrar a eso. Entonces, esas son oportunidades. Es que interesante es que nosotros en Switch encontramos, gracias a nuestros socios, mi esposa, por ejemplo, trabajó en la casa de bolsa durante 10 años. Tengo uno de nuestros socios, trabajó 27 años en Banorte. Entonces, todos estos servicios financieros, servicios para que la gente, su patrimonio pueda crecer, nosotros lo simplificamos en esta empresa que se llama Switch y estamos generando opciones donde la gente puede invertir crecer su patrimonio, eh, gestionar también su portafolio y crecer sus inversiones, y bueno, estamos haciendo, ayudando a la gente a ser consciente, no que no importa, a veces tenemos como <coughs> un engaño, decimos, es que ser inversionista tienes que tener mucho dinero, y la verdad es que no, inversionista es una persona que tiene una cultura, que cuando recibe dinero eh, tiene el hábito de ahorrar, y el, el hábito de ahorrar te lleva a invertir. Pero si hoy vemos que muchas de las personas, de que cada 10 mexicanos, 7 tienen problemas financieros debido a las deudas, pues realmente es que traemos una bronca, pues hay una necesidad, ¿no? De educación financiera. Bueno, pues estábamos platicando, ¿no? Acerca de justamente en Switch el tema eh, que a veces lo que estamos tratando de quitar ese mito o esa idea errónea. Que el inversionista es la persona que tiene mucho dinero, es una persona que ya es millonaria. Y en realidad, no, eh, ser inversionista es más bien una cuestión de hábitos, es una cuestión de cultura. Es una persona que entiende que el, su dinero es una herramienta para su crecimiento. Y a veces la idea contraria es que, pues, mi dinero es para cubrir solamente mis gastos, lo que se me antoja y lo que quiero, ¿no? Y eso nos, a todos nos gusta, ¿no? Yo, yo puedo decir que a mí también me gusta comprar y me gusta gastar, pero el inversionista es una persona que entiende que el crear activos o depositar su dinero en ciertas herramientas, ese dinero le va a ayudar a crecer y le va a dar independencia de cierta manera de tiempo, le va a dar eh, la posibilidad de poder crecer en muchas metas y lograr muchas cosas, y en Switch eso es lo que hemos hecho, ¿no? número uno, tener herramientas para que la gente pueda invertir, desde capitales muy accesibles, y número dos, el generar ese tema de la educación financiera, que últimamente es un tema que se escucha mucho, pero eh, creemos que, que ahí es donde tenemos que empujarnos en el tema de educación financiera, y creamos una página que se llama Olinversionista, ¿no? olinversionista.com, y en Facebook y demás, para despertar al inversionista que está dentro de la gente, la gente no sabe que si tú eres empleado, si tú eres autoempleado o tienes un negocio, tú puedes ser inversionista. Nada más que la gente dice, ay, eso es muy complicado, eso es muy enredoso, el tema de los bancos. Yo no he estudiado eso. No, yo no creo que yo no pueda hacer eso. Entonces, la verdad es que sí podemos hacerlo. Nada más necesitamos informarnos, necesitamos ver todas las opciones que existen. Y, y la frase más importante, eh, ¿tu dinero puede trabajar tan duro como tú? La respuesta es sí tu dinero también puede trabajar tan duro como tú y no descansa, ¿no? Cuando nosotros trabajamos mucho por obtener ciertos recursos, capital e ingresos, pues también el dinero puede hacer eso por nosotros, nada más que necesitamos conocer las herramientas, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito, porque si toda nuestra vida estamos eh, trabajando, trabajando por dinero, pues bueno, llega un momento en el cual hay personas, ya llega una edad que dice, pues ya no puedo trabajar igual de esta manera, ¿no? y vemos que la situación es que el 70% de las personas hoy ya no van a contar con una pensión, ya por ciertas leyes que se cambiaron, ya no hay uh, fondo para el retiro, nosotros millennials no vamos a tener este, pensión y retiro ni nada, entonces qué tremendo es, ¿verdad? porque a veces no pensamos en el futuro, y nos decimos, oye pues, eh, ¿de qué voy a vivir ¿no? cuando yo sea grande? no Entonces, cuando sea muy adulto, ¿no? Cuando sea 50 plus, pues, ¿de qué voy a vivir, no? Y entonces necesitamos generar esta conciencia de que el ser inversionista, desde cualquier nivel que te encuentres, puede ser inversionista. Y puede ser una persona que ponga su dinero a trabajar. Y a veces nos pasa también, por otro lado, este tema de la cruda, de las compras, ¿no? Que yo creo que mucho les ha pasado en el buen fin, ¿sí o no? Que compras cosas que dices tú, híjole, ¿Por qué compré esto? O sea, por, por sí, porque eh, te ganó la emoción. El 60% de las compras que hacemos es por emoción. Entonces, el no tener esta inteligencia de realmente lo quiero o lo necesito y, y pararme este impulso de la tarjeta es algo bien tremendo que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y que nadie nos enseñó, pero nos ponen a de cuenta la tarjeta con fondos pues tú dices hasta que te encuentre el fondo, ¿no? Y vámonos y pásala. Y al cabo que está a 12 y a 24 y a 36. Pues sí, pero a lo mejor no lo ocupabas, ¿no? O es algo que no se va a apreciar porque en cuanto yo lo compro, ya eso ya va perdiendo valor, ¿no? Esa es una buena pregunta. Las cosas que compras con la tarjeta, ¿están adquiriendo más valor? O lo pusiste a 12 meses, ¿en 12 meses cuánto va a valer? ¿no? Y entonces ahí te vas a dar cuenta si fue una buena compra o no fue una buena compra. Y hay tantas cosas que hablar de la educación financiera, pero bueno, para que ahí no sigan ¿verdad? en este tema de all inversionista y switch, eso es lo que estamos buscando, ¿no? eh, que la gente prenda un switch en sus finanzas y que sepa esto, que su dinero también puede trabajar tan duro como ellos.
0: Muchas gracias por compartir esa idea con nosotros y yo creo que hay muchos puntos que, que estás dando, obviamente, que son muy importantes. Y yo creo que uno de ellos, para mí es más importante, es el entender que nuestro tiempo es finito. De todos los recursos que sí, nosotros wow. tenemos, nuestro tiempo es finito. Entonces, cuando tú dices, es que tengo que trabajar o estoy trabajando y dedicándome a una afición, tienes que entender que solo tienes X número de años para producir durante esos años. Cuando, y... y y también la otra, que es que el dinero es resultado de tu tiempo. O sea, en realidad, cuando tú vas y compras una televisión, no estás pagando tres mil, cinco mil, diez mil, sino estás pagando X número de horas que tú invertiste. Que ya para invertiste. ese dinero. Exacto. Entonces, creo que por eso a mí me pareció muy importante el tenerte hoy acá, para que tú les expliques a la gente toda esta clase de conceptos. Entonces, vamos a aterrizarlo, porque tú me dices, cualquier persona puede hacerlo, ¿ok? Yo soy una persona sí. que a lo mejor trabajo de taxista, ¿yo cómo puedo iniciar? Y hace rato creo que lo dijiste y creo que va por la parte del ahorro. Y siempre hay como la discusión. ¿Qué porcentaje de, de, de tu nómina deberías ahorrar y en qué momento del proceso de que lo ganas y se da ese proceso? Platícanos un poquito de esta parte. ¿Cómo debemos empezar a ahorrar?
1: Fíjate que la primera reflexión que podríamos compartir con nuestros amigos es algo que le llamamos nosotros check financiero. El check financiero viene como cuando te hacen un check-up de cómo andas tú en tu cuerpo, ¿no? Tus niveles de colesterol, tu sangre, tu oxigenación. Ahorita con el tema del COVID, toda la gente volteó su enfoque hacia la salud y decir, oye, ya sabemos que es un oxímetro, ¿no? Que es lo que mide el nivel de oxígeno en tu sangre. O sea, o, o muchas cosas que ni sabíamos, ¿no? Eh, eh, nos hemos Hoy hemos volteado nuestra salud y nos damos cuenta que es verdad. La vida es un tiempo finito, no es ilimitado. Entonces, valorando esto, necesitamos ser cuidadosos con nuestro tiempo, que no vamos a tener las mismas fuerzas siempre que decimos, oye, yo quiero viajar, quiero disfrutar otras experiencias, quiero hacer esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso muchos de nuestros amigos se fueron a Qatar, ¿verdad? De mexicanos, fuimos el cuarto país de más gente en Qatar. A lo mejor por eso, ¿ah? ¿eh? Porque la gente dijo, yo quiero salir de esta cueva. O sea, no sé. Pero, bueno, eso es una hipótesis. Pero el punto es que ¿Cómo podemos comenzar? Yo primero te diría, checa tu salud financiera. Okay. Eh, eh, ¿cuánto, ¿Cómo andas en tus deudas? Eh, ¿Sabes cuánto debes? Y, y, y aquí en una palabra segunda, ¿cuánto debes? ¿Y a, ¿A quién le debes? ¿Y en cuánto lo debes? El CAT, costo anual total. Yo necesito saber en cuánto están las deudas, porque a veces hay gente que me dice, Mario, es que yo pago lo que dice en el saldo, que dice pago mínimo y para, que no me joder, para no generar intereses. Este, bueno, si es el pago mínimo para no generar intereses, correcto, está bien. pero Hay gente que paga nomás el mínimo y el mínimo de cuenta que sí si te genera intereses. La gente está pagando intereses a veces bien altos. El tema de las tarjetas de crédito están aproximadamente entre el 20 y el 120% anual que te está costando. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pagué mil pesos por algo y no pago, este, en un año yo voy a pagar el doble, o sea, lo voy a pagar dos veces eso en el 120% anual, ¿no? ¿no? Entonces es algo tremendo que la gente desconoce y dice, pues, estoy pagando el mínimo, o sea, no pasa nada, ahí lo voy pagando, pero el punto es eso, que tú necesitas ser consciente de cuál es tu costo anual total, cuánto es lo que realmente me está costando pagar eso en la manera que lo estoy pagando. Ahora, lo primero que yo diría es eso, eh, haz una revisión de tus deudas, se recomienda que te endeudes máximo el 30% de tu capacidad. O sea, de lo que tú recibes, si tú recibes 15, recibes 20, recibes 10 mil pesos, lo que tú recibas, tú, tu límite sería el 30% de lo que tú recibes. Y hay gente que dice, hijo de su... No, pues, ¿cómo que me lo dejaron en un pago chiquito, verdad? Pues, ah, sí lo libro, pero ya a lo mejor andas sí. no endeudado ya más del 50 o 60% o el 100%, a todo se va. ¿no? en el mes, y la gente dice, eso es muy frustrante, que llega tu dinero y todo se va, ¿No? entonces esto es algo primeramente que yo quiero que, que la gente cheque, cómo anda tu salud financiera, ahora, si existe una salud financiera, quiere decir que hay un excedente, hay algo que te sobra de dinero, o tienes un extra, y eso extra o excedente, puedes convertirlo en ahorro, y ese ahorro, Sí, con el conocimiento o en el tema de educación financiera vas a poderlo convertir en inversión. Pero hay mucha gente que también no va a tener ahorro, por lo tanto no puede generar inversión. Entonces, por eso te lo digo tan importante el tema de las deudas, ¿no? Tuvimos un curso el 17 de noviembre, nos decían las personas, ya pagué mi primer tarjeta de crédito total. Eh, nos escribían apenas ayer. Entonces, dije, wow o sea, la gente está interesada, ¿no? Pero a veces tú dices, pues, ah, ahí lo voy dejando, ahí lo voy acumulando. Y son hábitos que no te permiten entrar pues a este mundo que estamos hablando de ser inversionista, ¿no? entonces Pero por ahí entraría, ¿no? El ahorro nace cuando tienes un excedente. Cuando tienes capital extra que dices, wow, me quedó este dinero. ¿Qué onda? Y para esto le voy a hacer una pregunta a todos nuestros amigos y a ti también, Ale. Imagínate en tu, en tu mente cuánto dinero ha pasado por tus manos. ¿Cuánto dinero has recibido en toda tu vida? Eh, que ha pasado? Pagos, que te han dado dinero, todo el dinero que ha pasado por tus manos. Ahora, saco una cantidad aproximada, y digo, ay caray, pues yo creo que tanto dinero ha pasado. Imagínate que de esa cantidad, de todo el dinero que ha pasado por tus manos, te hubieras quedado con el 10%. O sea, de 10 pesos que te dio tu abuelito, pues te quedaste con un peso, lo guardaste en el cochinito. Eh, te dieron una vez 500 pesos de un regalo, no sé, te quedaste con, con 50, ¿no? Y te pones a pensar eso y resulta ser que es una buena cantidad, ¿verdad? O sea, puede ser una cantidad interesante. Y esa es la cosa. En la vida no importa cuánto dinero pase por nuestras manos, importa cuánto nos quedamos de eso que pasó por nuestras manos. Y es ahí donde pudiéramos crear algo, una gran herramienta para crecer. Y créeme que no tiene que ver con nuestro estrato social, que diga la gente, ay, no, es que yo la neta, pues sí, todo lo que gano lo necesito gastar, o sea, porque nosotros conocemos gente súper humilde, gente eh, bien trabajadora, bien sencilla, que es bien ahorradora, bien este, inversionista, pero porque tiene esa mentalidad, ¿no? Y también gente que de repente le llega mucho dinero y también lo desfilfarra porque no tiene esta cultura. Entonces, no es la cantidad que ganas, es la cultura y los hábitos que has desarrollado en tu vida. Pero bueno, ahí lo dejo de reflexión.
0: Claro. Oye, entonces, entendí bien, Switch sería eh, como ese intermediario que le ayuda a la gente a, a contactar y, y a tener conocimiento sobre en dónde invertir, cómo invertir, qué hacerlo. Obviamente, ustedes serían como, a, ¿son como asesores o son como una plataforma intermedia?
1: Fíjate que eh, esta es una, vamos a llamarlo así, eh, <coughs> En Hacienda se creó una figura que se llama SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversiones, la SAPI. Eso fue algo muy reciente, creo, en apenas en el 2012 se creó esta figura, y que es justamente esto, el poder promover modelos de negocio o negocios que ayuden a las personas pues, a invertir, ¿no? De cierta manera. Y, y nosotros somos una SAPI, pero estamos más que promoviendo un negocio, estamos promoviendo que la gente se integre a esta cultura, ¿no? Yo creo que normalmente lo que entendemos, ¿dónde tiene que estar nuestro dinero? Pues está en el banco. El dinero, mucha de la gente lo tiene en el banco y muy, un gran porcentaje también lo tiene debajo del colchón y lo tiene en efectivo, ¿eh? En México tenemos esta gran situación, este gran reto. Mucha gente tiene su dinero en efectivo porque no quiere pagar impuestos, porque dice no me lo vaya a quitar el gobierno, porque mejor lo prefiero tener aquí. Pero hoy estamos eh, integrándonos a una nueva era que todo tiene que estar digital. O sea, el dinero, si lo tienes físico, corres el riesgo de que te lo roben, que se echa a perder. Y aparte estás corriendo un riesgo que se llama inflación. Ese dinero no está trabajando y la inflación se lo está comiendo. ¿Qué es este tema de la inflación? Es con mil pesos que tenía en el 2020 o 2021 ya no puedo comprar lo mismo. Eh, ahorita en noviembre del 2022 ya no puedo, o sea hace un año atrás me alcanzaba para algo este año no me alcanza para eso y esa es la inflación es el valor que pierde nuestro dinero eh, o el poder adquisitivo que pierde nuestro dinero, entonces definitivamente hoy más que nunca tenemos que entender este tema de la educación financiera porque si nuestro dinero no está en el lugar correcto ¿qué crees? está perdiendo valor, está valiendo menos y, y por tenerlo en estas formas de pensar no quiero pagar impuestos, no quiero tenerlo en el banco, por pensar de esta manera, ¿qué crees? Nos estamos quitando de grandes oportunidades. Cuando hoy con la información adecuada, con el contador adecuado, con la educación adecuada, ese dinero puede ser una herramienta para crecer. Y lo hablo mucho, imagínate nuestra gente así, de las, de las comunidades, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos Los Altos de Jalisco, es un lugar súper productivo, la gente es, es ganadera, es agricultora, eh, acá se venden muchos huevos, ¿no? Este en Tepatitlán, o sea, es un gran productor de huevos, pero ¿qué crees? Mucha gente tiene su dinero en efectivo. Y esto lo digo solamente como un ejemplo, porque tal vez está pasando en muchas comunidades de México, ¿verdad? La gente tiene su dinero en efectivo y por falta de información y creencias antiguas dicen no, no, qué miedo, no me vayan a quitar mi dinero y me lo vayan a robar, cuando sí. existen muchas entidades reguladas que puedes Depositar tu capital y que hay una protección, ¿verdad? Pero eso es parte de, 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 de hablar de, de estos temas y de quitar esa, como esa tiniebla y esa obscuridad de ignorancia de muchas personas, ¿no? Y eso es mucho lo que estamos haciendo en Switch, pero claro, somos una, un instrumento para que la gente pueda acercarse y, y tener este tema de educación, ¿verdad? Oye, número uno, contable, oye, ¿cómo me regularizo? ¿Cómo puedo poner a trabajar mi dinero? Entonces, queremos jugar hoy una posición en la cual asesoremos a las personas, les llevemos a que ese capital que ellos tienen o ese patrimonio, pues realmente crezca y no pierda valor, ¿verdad? Entonces, ahí por ahí está nuestra misión y nuestro trabajo. Ale.
0: Perfecto, pues suena fenomenal. Eh, yo entiendo y a mí me gustaría seguir platicando contigo, pero sé también que necesitas seguir con tu día y obviamente debes tener muchas no, ocupaciones. Gusto. Platícame algo más que se haya quedado en el tintero, que quieras compartir. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría saber cuál es tu punto sobre la recesión y, y si hay alguna sí. forma de protegernos sobre ella, porque tal parece que vamos brincando hacia allá.
1: Mira, vienen cosas bien interesantes. Eh, eh, todo esto que está pasando en el mundo es algo bien interesante porque acuérdense de esto para todos nuestros amigos y para ti, Ale. La palabra Gracias. crisis en Japón significa dos cosas. Para uno significa crisis, la misma palabra, eh, ese momento inesperado o ese momento que no tenías en tu radar y que llega esa situación y se vuelve un problema muy grande. Y eso es lo que mucha gente vive, una crisis. Pero eh, eh, para otros, esa misma palabra en Japón significa eh, oportunidad. Entonces, la oportunidad definitivamente que se generan cuando vienen estas crisis. Entonces hay un cambio, las finanzas tienen un cambio, la manera en que comerciamos tiene un gran cambio, los mercados tienen un gran cambio, todo tiene un gran cambio. Y entonces, ¿dónde estará la oportunidad? Te voy a decir una cosa, en México vienen grandes oportunidades, y esto lo voy a atreverme a decir porque es algo que cada vez lo constato más. Eh, Estados Unidos... Eh, se, bueno, decidió ser un consumidor de China. China, esta gran potencia que se le llamaba en estos últimos años la fábrica del mundo, donde todo lo que se fabricaba casi, te puedo decir no sé cuánto, qué gran porcentaje, el 70, 80% de las cosas que podemos ver eran chinas, ¿no? Entonces China hoy toma una decisión de tener ciertas políticas, de cerrarse, de hacer un bloque con Rusia con India y dejar de surtir muchas cosas que, que, que están generando esta recesión en, en el mundo, ¿no? Porque, porque hay, eh, eh, o gran parte del tema de la recesión es por esta, la cadena de suministros, o sea, todos los productos que llegaban, pues ya no están llegando. Entonces, al ver, al ver esta escasez, pues está viendo problemas y está subiendo los costos de las cosas. Y también, vamos a decirlo así, esta recesión también se debe a que Estados Unidos imprimió muchos dólares, o sea, en esta ocasión que ayudaban a la gente, pues eso es algo bien fuerte, porque ayudaron... Fue, fue un sí, paquete mundial,
0: sí, fue un paquete mundial, más bien, ¿no? porque tiene que ver con eso, obviamente Europa también dio apoyos muy fuertes, y ahorita también sí. la situación de la guerra impacta y la falta de suministro de, de Rusia, de, 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 los, eh, de esta parte de de, del gas, está afectando también profundamente la economía europea. Entonces, cuando los grandes polos los, los mandas a pique, pues nos, nos mandan a todos jalando. mí te mandan a ti, definitivamente. Es un ¿no? cóctel internacional, yo creo.
1: Sí, no, es una combinación de factores increíble que nunca se había dado, pero México, por su situación geográfica y momento social que está viviendo, fíjate, ese trimestre crecimos inesperado, el número que crecimos ese trimestre. Entonces, se ve un panorama eh, con ciertas tintes de esperanza. ¿Y esto por qué está pasando? Porque al no estar este gran productor que es China, pues México se convierte en el partner de Estados Unidos. Checa los números de exportación que están creciendo en México tremendamente este año. Y también en el sector industrial, hoy tengo un número que es muy poderoso. Se ocupan más de... Eh, cerca de 80 millones eh, de metros cuadrados de temas industriales. O sea, se necesitan muchas naves, tema logístico, se necesita mucho crecimiento hoy en México, porque ya está, todas nuestras naves, todo el tema industrial está excedido, ya está ocupado, o tengo los últimos números, 98% o sea, de las naves, todo está ocupado, ¿por qué? Porque estamos fabricando, México es productor. Entonces viene un momento de México interesantísimo, ¿eh? de crecimiento, Gracias a nuestro partner Estados Unidos <coughs> y Canadá. Se está construyendo, por ejemplo, en Sinaloa, uno de los puertos aeroespaciales o de fabricación aeroespacial que va a llegar desde la vía, va a llegar desde Sinaloa hasta Houston, no, hasta, sí, Houston, y luego va a llegar hasta Winnipeg, en Canadá. Entonces, eso va a ser una conexión súper padre, eh, todo lo que se está haciendo del ISMO, Ips, del de conectar. Eh, Veracruz y Oaxaca, eh, todo lo que vienen los puertos nuevos, el Tren Maya, bla, bla, bla. Entonces vienen muchas cosas bien interesantes que, que vemos una oportunidad, ¿no? Entonces ahora en el tema de herramientas financieras, las, el, el, los mercados financieros eh, se mueven. Por ejemplo, cuando las acciones de ciertas compañías eh, han caído, hoy otras están subiendo ¿no? en el tema tecnológico, por ejemplo, Hoy el tema tecnológico está medio en un invierno, pero cuando comenzó la pandemia hubo un gran crecimiento. Entonces, todo es cíclico y tienes que ir conociendo los ciclos y por dónde va el asunto y por dónde va el crecimiento. Entonces, si tienes este, vamos a decir, panorama, que yo le llamo como una vista GPS, bueno, puedes tomar decisiones bien interesantes que al final del día te van a ayudar a crecer. Y eso es, ¿verdad? No... Eh, ampliar nuestra visión, buscar información de diferentes medios para que tú te crees tu propio criterio y veas cuál es la oportunidad que tú te puedes generar y generar a otros. Entonces, eh, es algo padrísimo y que toda la información la tenemos hoy disponible en todos los medios y en todos los lugares, ¿no? Entonces, uno se crea un criterio y creas una estrategia y dices, wow, pues yo le voy a dar por acá porque por aquí yo veo una, una oportunidad, ¿no?
0: Claro, y sobre todo a los amigos de Sax que sepan que en, en ustedes tienen un aliado, en el caso de que Super. tenga mucha información, que, que acudan a la gente que es experta. Porque a veces creo que también queremos nosotros entenderlo todo, pero estamos hablando de años de preparación. Entonces, que acudan con los expertos y se asesoren bien. En, en, y tomar esto, como tú dices, como una oportunidad.
1: Y, y la palabra ahí viene siendo diversificación. O sea, si yo soy un arquitecto, eh, me dedico a construir casas, o soy ingeniero, o tengo una fábrica de esto de lo otro, soy comerciante, saber que un, una parte de mi capital la puedo poner a invertir en cosas que no son mi especialidad, pero que van a crecer con, de la mano de gente que sí conoce ese negocio, claro. que me dé la confianza y que digas, oye, me parece bien el contrato, es un contrato notariado, es un contrato que tiene ciertas garantías, entonces, correcto, eso necesitamos buscarlo, ¿no? eh, ir de, diversificando y te voy a decir una palabra más, piloteando nuevas opciones, que eso es de la de innovación, ¿no? Innovación no es que vas a crear lo nuevo inmediatamente, sino es que piloteas nuevas opciones de crecimiento con un capital que te parece justo y que dices, bueno, ah, voy, a, voy a darle por este lado y voy a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, si alguien ya tiene también una fórmula y una forma de hacer las cosas, pues perfecto, busquemos esos aliados y generemos sinergia, ¿verdad?, pero bienvenidos exacto. a todos nuestros amigos de sax Exacto, exacto, bien dicho. ¿Algo más que se te quede en el tintero? Señores, pues muchas gracias por este tiempo, gracias a toda tu comunidad, gracias a ti, Ale, eh, gracias a todos por su tiempo, que habrán los dos que hayan escuchado esta entrevista hasta el final, porque me alargué mucho, ¿no? Eh, hay oportunidades, eh, vemos un gran panorama, nosotros estamos invirtiendo en diferentes instrumentos, y la verdad que estamos muy contentos, viene mucha innovación, mucho crecimiento, y este y de verdad, eh, por otro lado, en algunas noticias escucharás unos panoramas eh, de crisis, de recesión, de inflación, de todo, y, pero por otro lado, escuchas a este loco que te está diciendo que hay oportunidades, entonces dices, bueno, ¿a quién le creo? no Bueno, comprábalo por ti mismo, date cuenta por ti mismo, que nadie te cuente, sino que tú te des cuenta de que realmente eh, hay un panorama para el que tiene la información adecuada, pues lo hay, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí estamos para servirles en switch.com.mx, en el Facebook Switch eh, y Hola Inversionista también en Facebook. Estamos a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, tu espacio y todo el conocimiento que nos compartiste. Creo que va a ser de mucha, mucha ayuda para, para toda nuestra audiencia y todos los amigos de Sax que obviamente como tú dices, mientras más información y más herramientas tenemos es es mucho mejor. Entonces, muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros.
1: No, hombre, un gusto y bueno, pues estamos para servirles. Nos estamos viendo. Un uh, uh, fuerte abrazo,
0: cuídate mucho. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?